0: 从今天起，希望我的声音能够伴你入睡。晚上好，我是小鲜嫩。提到家庭，你脑海里最先想到的是什么？当朋友发来这么一句话的时候，我盯着对话框，久久不知道该如何回复。自输入再删除。如此反复，最后干脆安静的等着他下一条消息。他说：“一直觉得家庭氛围好的小孩儿很幸运。他见过好的感情是什么样的，拥有对健康的爱的敏锐嗅觉，很容易就往正确的方向跑。而在凑合的夫妻关系下长大的孩子，不知道什么是好的。”就要花很多力气去踢开那些糟糕的，要碰壁很多年，才知道哪条路是对的。我试图想去反驳他什么，想以此来伪装自己是他画中的那个幸运小孩儿，但回头看看自己这些年来的生活，手指竟然鬼使神差地在输入框打下了一行字，没想到。一直抬头走，还碰了一身泥巴。原来有时候你不得不承认，有些情绪，哪怕你心里再不愿去提及它的存在，它也总会在某一时刻夹杂着过去，然后歇斯底里的卷起一场只有你自己知道的海啸，包裹住你。你是不是非要把我逼死，你才罢休？不是我做的，哪怕死，我也不承认。我刚刚走到河边，都打算跳下去就结束了，脚突然踢到东西，短暂的疼痛让我想起，我还有孩子。关于家庭，脑子里似乎除了常年的争吵不休，也没有其他旁的记忆。小时候，父母一直忙着赚钱，能待在家里的时间总是屈指可数。偌大的房子里，几盏灯火摇曳出的影子。或许是我童年唯一的朋友了吧，但比起这些冷清的氛围，我更讨厌父母一见面话都不说到三句，就开骂，然后一吵，就是一整天。直到初三那年，争吵彻底爆发，毫无理由的猜疑、妒忌，甚至是偏执、极端，让原本还只是停留在小吵的事情，演变成动手。上吊、跳海、吃安眠药，父母之间的矛盾激化成无法化开的死结，让那些电视剧里才会出现的狗血剧情，通通一股脑的涌现了。对于正处在青春期极易敏感的我来说，这些压抑的经历无疑给了我很大的心理创伤。我开始不敢睡觉，只要一闭上眼睛，脑海里就是寻死的画面。只要一听到东西摔碎的声音，就窒息到手脚发抖，不敢动弹。那句坚定到无法让人拒绝的“辍学”两字，成了压垮人的最后一根稻草。我始终不明白，孩子于他们而言是什么样的存在，才可以如此毫不顾忌地去选择死亡？我是为了你才不离婚的，我这都是为了你好。为你好三个字，就像座大山，让你带着愧疚感跟负罪感，紧紧压住那对未来一切充满可能性的想象。而在原生家庭得不到爱的孩子，习惯了玻璃渣里找糖吃，面对感情时，也要通过不断的试探再试探，才能确保那个人足够接得住那个猥琐在黑暗的自己。因为他们似乎打骨子里就觉得，这样的自己不配被,被爱，也不会有那么一个人将七零八岁的自己安安稳稳的放在心上。微信提示音再一次响起，朋友说：“别丧，好坏都是成长。”我突然想起了之前自己用了很久的个性签名：“生活总没有无用的经历。”当你帮月冷吃了香蕉和茶，然后闹肚子的时候，也恰好明白了，原来这两样东西不能同时吃。当你看到大晴天，然后自信满满，不带语句，却在下一个站点引来倾盆大雨时，也恰好明白了很多事情，是我们都预料不到的。我们无法选择自己的父母和家庭，也不得不承认。原生家庭带来的影响确实很沉重，乃至我们需要花更多的时间和精力，包括试错、再试错，才能走出那个圈子。但当你走出那个圈子，再回头看到曾经伤痕累累的自己时，你会发现，正是这些经历让你成为了现在更好的自己。所以啊，不要再带着那个自卑的自己去羡慕别人的幸福。这个世界上没有不带伤的人，难过归难过，但不要丧，看看晚霞，吹吹风，都会过去的。感谢你的收听，这里是《陈年旧事》，我是小贤男。节目的最后，祝你晚安。有个好吗？相信的勇。